0: formiddag. God søndag. Godt nytår. Hej, det godt. Dejligt. Jeg håber, I er kommet godt ind i den nye sæson. Og de er glade og sunde og raske. Det er vi ikke helt hjemme ved os. Jeg har en, en søn med feber i dag, så min kone Julie er hjemme med ham. Og til jer, der ikke måtte vide det, så hedder jeg Tobias Haslund Thomsen, og jeg er præst her i Haven. Og jeg har glæder mig meget til at træde ind i en ny sæson. Og jeg var måske en af dem, jeg, jeg håber det selvfølgelig var os alle sammen, men jeg var en af dem, der også havde savnet kirke, ligesom Christian han havde savnet kirke. Det håber jeg også, at I har, jeg synes i hvert fald det er godt at være tilbage, og jeg er sikker på, at Gud han har gode ting i vente, både for dig og for mig, og for os som fællesskab i den her sæson. Jeg tror på, at Gud han vil lede os, og han vil guide dig, han vil guide os som fællesskab. Og vi har, jeg og vi og nogen har set et billede af, hvad det er. Jeg tror, at Gud han kalder den her kirke til at blive ude i fremtiden. Og det er selvfølgelig det, som vi navigerer efter og vandrer efter. Vi har ikke den forkromet plan, men Gud han leder os et skridt ad gangen. Og det tror jeg, at han vil blive ved med at gøre i den kommende sæson. For Gud er nemlig trofast, som Christian også indledte med at fortælle. Så vi vandrer i tro, og vi beder Gud om, at han må give os lys og visdom til at tage de skridt, som vi skal tage i den her sæson. Det beder vi som kirke, og det kan du også bede i dit eget liv. Gud, hvad er det, du vil gøre for mig? Hvad er det, du vil bruge mig til? Hvad er det, du kalder mig til? Hvad er det, jeg skal være opmærksom på? Hvad er det, jeg skal arbejde med i den her sæson? Og så når han siger noget, så plejer det at være en god idé, og så også at gøre det. Det er bare et, et råd herfra. Så jeg stoler på, jeg har tillid til, at Gud han er med os, og han leder os, og han guider os. Og det kræver nemlig tro og tillid. For det er som at tror at vi sætter lid til en, som vi ikke kan se. Noget, vi ikke altid har. Det, er ikke, det er med troen, det er med Gud, det er ikke altid super håndgribeligt. Det, der er mange andre ting, der kan være håndgribelige, når man er i en kirke. Om det er frivillige, eller, eller penge, eller bygning, eller, eller hvad det nu er. Der kan være mange ting, instrumenter, hvad ved jeg, som er håndgribelige, som vi kan forholde os til. Men med troen, der sætter vi ikke et lid til det, vi har mellem hænderne, eller det, vi kan se, men vi sætter lid til ham, som kalder os til ham, som bygger sin kirke. Derfor kræver det tro og tillid og vandre med ham, om det er vores eget liv, eller det er i kirken. Ja. Så jeg tror, at, at Gud han har ganget noget godt, forhåbentlig i dit liv. Det, det vælger jeg at håbe og tro, at han har. Men også i det her fællesskab. Og jeg er glad for enhver, som er med på den her rejse, som vi er i som kirke, eller er på som kirke. Amen. Det var egentlig ikke det, jeg ville prædike om. Det var bare lige en, øh, en lille indskydelse. Jeg vil gerne starte den her sæson, før vi selvfølgelig vender tilbage til efsa som vi ikke er færdigt med. Vi er jo kun i gang med kapitel 4 af efsa og vi skal selvfølgelig have prædiket det hele, og det glæder jeg mig til at fortsætte med. Men der var noget på, jeg havde noget på hjertet, som jeg godt vil udfordre os på her ved indgangen til en ny sæson. Og det er egentlig ret simpelt. Jeg vil gerne udfordre dig og mig og os som fællesskab, på at rette vores blik udad mod andre mennesker. Både som kender Jesus og som ikke kender Jesus. Vi skal selvfølgelig være gode til at have fællesskab i kirken. Vi skal have dybe relationer med hinanden. Vi skal have dybe relationer eller en dyb relation med Gud. Vi skal have en dyb og, og holistisk forståelse af troen og livet. Vi skal have dybe rødder i Bibelen og teologien. Og alt det der, det er helt for, og det skal vi blive ved med at gøre. Men vi må ikke forsømme at rette blikket ud af. Vi må ikke forsømme at være noget, og at gøre noget for andre. Og ikke at være og gøre hvad som helst, men at være noget, som kun vi kan være som kirke. Noget, som vi kun kan gøre som kirke. Noget, vi kun kan være og gøre som Guds børn. Af det i dag. Jeg tror, det er vores kald men det er også en udfordring til os. Det er noget, vi kan vandre i, det er noget, vi kan vokse i, det er noget, vi kan blive bedre til. Og jeg tror, det er en udfordring for dig og mig, fordi at vi er danskere i 2023, skal vi så til at sige nu. Og der er mange grunde, og vi kan give en hel samfundsanalyse med, at vi er individualister, og det er ikke nemt at få venner i Danmark, og folk er private og så videre. Men jeg vil i hvert fald gerne highlighte, at jeg tror, det er svært at være noget for andre mennesker. Også selvom man er en god og velmenende kristen, så kan det godt være svært at være og gøre noget for andre mennesker, fordi at vi ikke har plads i vores liv til nye relationer. Det kan skyldes mange ting. Det kan, det kan skyldes travlhed. Vi fylder vores liv. Vi fylder vores kalender. Vi, vi planlægger, at vi skal være væk hver eneste weekend til alle mulige vilde aktiviteter, og, eller hvad det nu er. Eller vi bruger al vores tid med dem, vi allerede kender. Og vi lukker os i fællesskaber om os selv lukker os i klikker, i lukkede vennegrupper. Det er i hvert fald en blokade, og det er ikke bare noget kirken. det er noget, jeg tror, der er kendetegnet for mange danskere. At man kan godt høre den der fortælling, at hvis du ikke har kendt en siden børnehaven eller efterskolen og sådan noget, så, så kan det være svært at få nye venner. Og faktum det er det, at det tager lang tid at få gamle gode venner. Det tager bare tid, og hvis vi ikke skaber plads til det i vores liv, så kommer folk ikke til at kunne komme tæt på os, så kommer folk ikke til at kunne vandre med os, så kommer vi ikke til at kunne have en masse nye mennesker i fællesskabet, for det kan vi simpelthen ikke relationelt rumme, vi har nok i os selv. Det er en af grundene. Den anden grund, det kunne være, at vi tænker, at vi måske ikke har noget særligt at byde på, og det kan måske være sådan en, en jantelovstænkning, hvor man tænker, hvem er jeg? Jeg ved da ikke bedre end nogen andre, hvad er det egentlig, jeg kan? Og de, der er også lige så gode til det der, kan jeg genkende det, vi, vi tænker måske ikke, at vi har noget særligt at byde ind med i samtalen, i relationen. Det kan også være, at vi tænker, og det, som sagt, det er ikke bare en kirketing, det er en ting tror jeg, at det må være nogle andres ansvar. Når vedkommende der har det svært, når jeg har hørt, at man kan få tilskud til at gå til psykolog, Det må være nogle andres ansvar. Tag ned i kommunen, snak med studievejlederen, stem på et andet politisk parti, hvis du ikke kan lide øh, lugten i bageriet. Send en ansævning til en godtgørende forening. Gør, gør, det må være nogle andres ansvar, end lige præcis mit. Men jeg vil gerne anholde de her tre undskyldninger, som vi kan, og jeg godt kan komme med. Jeg tror, at vi er kaldet til også at skabe plads i vores liv til andre. Vi er trods alt kaldet til at elske og gøre disciple af mennesker fra alle nationer. Og hvordan skal kirken kunne rumme alle mennesker og alle slags mennesker, hvis at du og jeg i vores liv ikke har plads til bare en mere? Til vores nabo eller til nogen, der ikke ligner os selv. Så hvordan skaber du margin, altså rum i dit liv? Hvordan gør jeg... Hvilke valg kan du træffe, der gør, at du får mere plads i dit liv til andre mennesker? Hvilke praksiser kan skabe mere plads? Det kan også være, at du siger, at jeg har ikke har plads. Nå, men så inkluder folk i det, du allerede gør. Du spiser mad tre gange om dagen. Hvad med at invitere nogen på mad? Det er bare en tanke. Hvad skal dø i dit liv, for at der kan blive plads til noget andet? Den anden, vi har ikke noget at byde på. Jeg tror, vi har alt at byde på i kirken. Venner, vi har Kristus. Det kunne man godt sige amen til med alt, hvad der følger, at vi har Kristus. Vi har livet, vi har håb, vi har sandhed, vi har genoprettelse, vi har mening, vi har fællesskab, vi har kraft, vi har identitet, vi har en himmelsk far, jeg kunne blive. Vi har en masse at byde på, og vi er ikke... Det kan godt være, at vi føler, at vi er i en position, hvor vi lider af mangel, ikke også. Vi kan godt føle os lidt som, som åndelige eller relationelle tiggere. Kom og hjælpe os, Gud, og jeg har ikke overskud, kan I ikke hjælpe mig? Og... Men venner, vi har så meget at byde på, når vi har Kristus. Du er rig i overflodet, om du så har intet, hvis du har så har du altid noget at byde på og byde ind med. Det skal vi også se senere i dag i den tekst, jeg vil snakke om. Men det jeg tror, jeg tror, vi har brug for, og jeg har brug for, og alle fortravlede, selvrealiserende danskere har brug for, at der sker et mentalitetsskifte. Vi er ikke tiggere. Vi har noget. Vi har en skat, som er uendelig stor værdi. Og vi er heller ikke i kirken for at tikke, for at tikke mirakler, eller hjælp, eller omsorg, eller pleje fra Gud. Vi er der for at blive formet af Kristus. Vi er der for, at han tager os, og gør noget med os, i fællesskabet med ham, og i fællesskabet med hinanden, der, der former os til at ligne ham mere og mere. Og så selvfølgelig for at tjene ham, med alt hvad vi er, på alle mulige forskellige, både praktiske og åndelige måder. Okay? Så burde vi tænke om kirken. Den tredje du har ikke ansvar. Du har et ansvar. Vi har et ansvar. Og vi skal føle. Vi skal ikke bare føle, at vi har et ansvar for andre mennesker. Vi har faktisk et ansvar for andre mennesker. Fordi det er os. Det er kirken, der er kristelig læme. Det er ikke AGF, der er kristig læme. Tværtimod. <laughs> det er ikke klatkerklubben, der er kristelig det er, ikke, det, er ikke andre, det er ikke skolen der er, eller universitetet, der er kristne. Det er kirken, der er kaldet til at være kristilem. Så det vi er kaldet til at være for andre, det er der ingen andre. Det, det ansvar er der ingen andre, der kan tage fra os. Det er kun os, der kan bære det. Og være kristilme, det handler ikke om, at vi skal gå ned og banke folk på hovedet, men det handler om, at vi skal elske dem og prøve at nå dem, som Gud elsker. Hvis Gud elsker dig, Christian. Og han virkelig elsker dig. Det, det tror jeg da, han gør. Hvis. <laughs> Men jeg hader dig. Hvordan elsker jeg så Gud? Hvis jeg virkelig elsker Gud af hele mit hjerte, af en fiber i min krop, så elsker jeg også det, som han elsker. Så elsker vi også dem, som han elsker. Det ansvar er vores, og det er der ingen der kan tage fra os. Og vi kan også godt tage det op i sådan det helt kosmiske lag, som vi jo er i, når vi er i gang med efterbredet her. At vi skal reagere med Kristus, ikke også? Vi skal vokse op til Hans, ham, som er hovedet. Vi skal rumme hele hans fylde. Og vi forvalter denne verden, ikke også? Det er da et kæmpe ansvar, som er givet til dig og mig, som vi ikke kan skubbe væk, fordi at det er ubelejligt. Så vi som kirke har et ansvar som ikke kan uddelegeres, eller uddelegeres til SVM-regeringen, eller kommunen, eller Røde Kors, eller Hus forbi, eller virksomheder, eller Mission Øst, eller de andre kirker. Der er noget, som vi skal træde ind i, og noget, som vi skal udfylde. Vi er i Aarhus af en grund. Du er i Aarhus af en grund, og du er også, du er ikke bare i Aarhus, men du er også på dette sted af en grund. Så vi slipper ikke udenom vores ansvar for at elske og at være noget for mennesker i den her by, vi skal simpelthen være med til at give Jesus krop i denne by. Vi er hans læge Og selvom at vi godt ved det her, måske ved vi det. Måske det er det en kæmpe stor åbenbaring for dig i dag. Men så, så ændrer det ikke altid på vores oplevelse af, at vi rent faktisk ikke har plads til andre mennesker. Det ændrer ikke på vores oplevelse af, at vi ikke har ressourcer, eller ikke har tid til at være noget for andre. Og der kan jo være sæsoner, hvor det er, hvor det er helt legitimt. Okay? Det skal bare lige understreges, Hvis du føler, at hvis du er, hvis du er deprimeret, hvis du er syg med stress. Hvad, hvad ved jeg? Der kan være helt legitime grunde. Sæsoner, hvor man skal genoprettes. Hvor man skal have om, Det er ikke dem, jeg banker på. Okay? Så der er sæsoner til det her. Men når jeg taler om det, så handler det om en, en mentalitet. Det handler ikke om en særlig livssituation, der kan kræve, at man får hjælp. Men det handler om en mentalitet. Ja. Jeg tror, det der er den, 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 den gode løsning, det der er den ægte løsning, når vi ikke føler, at vi har ressourcer, det er, at vi bliver opmærksomme på, hvad det er, vi har. Hvad det er, vi er blevet givet, når vi har Kristus. Der har vi altid noget at byde ind med. Og vi skal se på en meget berømt og skøn passage fra Gerninger. Og Vi skal læse fra kapitel 3, vers 1-11. Og jeg tager det i bidder. Jeg vil først snakke om vers 1-4, og det skulle også gerne komme op her bag mig. Om Peter og Johannes gik op til templet ved bedetimen, den 9. time. Der kom man bærende med en mand, som havde været lam fra modersliv. Ham satte man hver dag ved den tempelport, der kaldes den skønne, for at han kunne bede om en almisse af dem, der gik ind på tempelpladsen. Da han så Peter og Johannes på vej ind på tempelpladsen, bad han dem om en almisse. De så begge fast på ham, og Peter sagde, se på os. Vi stopper her. Der er flere ting, jeg allerede synes er spændende at snakke om i den her. Vi skal nok læse det hele bare roligt. Men sådan så prædiker jeg. Det skal I bare leve med. at Jeg, jeg afbryder hele, hele tiden teksten, fordi jeg gerne vil kommentere på den. Det er sådan, jeg prædiker. Øhm, Peter og Johannes, det er jo begge to superkapaciteter i den tidlige kirke. Men de tjener sammen. De beder sammen. De er på vej til bønd sammen, og de gør tjeneste sammen, og de gør tjeneste sammen i Jerusalem. Og på samme måde tror jeg også, at det er med, med vores liv og vores vandring med Kristus, at vi skal ikke vandre alene i liv og tjeneste. Vi skal finde sammen i, i åndelige venskaber, vi skal finde sammen i åndelige fællesskaber. Et, et godt forslag til et åndeligt fællesskab, det er en kirke, okay? Haven eksempelvis. Ja. Du vandrer ikke bedst alene. Det kan godt være, at du føler at på din arbejdsplads eller din virksomhed, eller, eller på mange måder, at du er en rigtig god lone wolf. Ikke også? Sådan kan jeg godt tænke mig selv. Okay. Jeg er bedst alene. Jeg er faktisk den allerbedste til alt, så alle andre er i vejen for mig. Øh, så de skal i vejen. Jeg er en lone wolf. Ikke også? <laughs> Sådan er det ikke i kirken. Der er ingen, der vandrer bedst alene. Vi har brug for... Og hvis vi vandrer alene, hvis vi er afkoblet et åndeligt fællesskab, hvis vi har afkoblet kirken, så vil jeg sige, at vi er på en, en decideret farlig afvej. Det kan godt være, at man kan vokse, og man kan læse bibel, man kan have fællesskab med helgen og sådan noget. Men hvis du ikke bliver slebet i et fællesskab, bliver, er i et fællesskab, hvor du er forpligtet på andre, og hvor, hvor din funktion kommer i spil med andre, så er der en overhængende far for, at vi vokser skævt. Så vi er til at gøre liv og tjeneste sammen. Og så var de på vej til bøn her klokken 15, det er den ene time, det er kl. 3 om eftermiddagen, i templet. Og her møder de så en lam mand ved den skønne port, der førte ind til templet. Og der er måske nogen, der laver en masse teologiske pointer omkring, at den her port, den hedder den skønne, og der var en lam mand. Det, det, det gør jeg ikke. <laughs> Men det er i hvert fald en port, der fører ind til templet. Og øh, det er rigtig træls at være lam. Det ved jeg ikke, om du har prøvet det har jeg ikke, men det er rigtig, rigtig træls at være lam. Og det var endnu mere træls for dem på det her tidspunkt. For vi bor trods alt i en, en, en skandinavisk velfærdsstat. I et moderne samfund med, med teknologier og kørestole og, ja, og ja, mediciner og præparater. Jeg ved snart ikke hvad. En af de rigeste lande i verden. Okay? Det var meget mere træls for dem. Den her lamme mand, han var lam fra fødsel. Og ikke nok med, at det er super træls at være lam fra fødsel. Og det er super træls i det her samfund. Faktisk var det så træls, at i de fleste kulturer på det her tidspunkt, så var det en dødsdom at være lam. Fordi hvad skulle, du, hvad skulle du stille op med en lam? En lam kunne ikke bidrage. En lam kunne ikke brødføde sig selv. Så det var normalt, at man skaffede sig af med de nyfødte børn, hvis de var født lamme. Det måtte man så heldigvis ikke i om. Men det var så han var, så ikke til, han var så ikke dømt til død, men han var så dømt til et livslangt tiggeri. Og ikke nok med, det var et livslangt tiggeri, så mente man også, at det måtte være lidt hans egen skyld, <laughs> hvis at han var lam. Og vi kender fra beretningen, jeg prædiger den ikke for, ikke så lang tid siden om en blind mand, en blindfødt, hvor disciplene spørger, er det på grund af hans egen søn eller hans forældres søn? Og sådan har man helt sikkert også tænkt, når man så på den lamme mand her, at det må være på grund af hans egen søn eller hans forældres synd. Han er selvet om det. Næsten som en karma. Han har gjort noget dårligt, og så er der sket noget dårligt mod ham. Det må være hans egen skyld. Og fordi at han er lam på grund af hans egen synd, så er han uren. Det er derfor, der står i 3. Mosebog, at lamme og blinde kan ikke være præster. Og der er en stor enighed om, altså i templet, ikke i Haven, vel? <laughs> altså i templet i Jerusalem. <laughs> Og der var også stor enighed blandt forskere mellem, at de lamme og de blinde, de blev helt generelt, de kunne ikke bare være præster, men de blev helt generelt betragtet som urene og kunne ikke have fællesskab med Gud. De kunne ikke komme ind i templet. Derfor ligger han uden for templet. Han har nogle, måske noget familie, nogle, måske nogle rigtig gode venner, der har båret ham derhen, så han kan ligge udenfor og så tække almise fra de gode, fromme, tilbedende mennesker. Og så må han leve af det, som de måske giver ham. Så vi er enige om, at han er i en træls situation. Han er afskåret fra sin egen krop, nærmest. Han er afskåret fra fællesskabet med andre mennesker. Og han er afskåret fra Gud. Så han er udenfor. Han har ikke noget at byde på. I hvert fald i deres øjne. Han skal have hjælp til alt. Til at kunne betale sine regninger, til at få mad, til at få tag overhovedet, hvis han har det. Så det er en utrolig, tragisk situation i et meget, meget barsk samfund, som jeg ikke helt tror, vi kan forestille os, medmindre vi har rejst i nogle meget forarmede lande. Og måske, jeg tror, de fleste mennesker på den tid, de gjorde, som vi sikkert også gør i dag, vi går bare forbi. Ikke også? Vi ignorerer det. Og måske har du sikkert også mødt en tigger på gaden. Det sker ikke så tit i vores pæne og rene og rige land. Men når du så en gang imellem møder en tigger på gaden, så kan det være, at du måske gør, som jeg nogle gange gør. Du går forbi. Du tager ikke tid. Du stopper ikke op, for du har travlt. Du har ikke plads, og du har heller ikke penge, synes du selv. Det tror jeg også, de gjorde her ved templet. Og nogle gange så er jeg, nu, min kone er meget bedre til at stoppe op og give penge. Hun gør det næsten altid. Men jeg er, jeg er rigtig god til at gå forbi. Vi tager os ikke tid. De må ikke tage vores opmærksomhed. For vi har jo ikke tid, og det er ikke vores ansvar. Og hvad kan vi egentlig gøre ved det alligevel? Kan jeg genkende det? Og måske er det så ikke ligefrem gade-tækkeri, du overser. Det er måske alligevel for koldt og kynisk for dig. Det er det ikke altid for mig. Det kan godt være, det er for koldt og kynisk for dig. Men så kunne det være nogle andre, som du overså. Som du ignorerede, som du gik forbi. Måske et familiemedlem, eller en gammel ven, eller en bestemt gruppe af mennesker, som du intentionelt forbigår som du ikke tager dig tid til. Og det kan godt lyde hårdt, men når vi gør det, og når jeg gør det, og når du gør det, og jeg, altså jeg har jo sagt det et par gange, at jeg gør det, så jeg peger ikke fingre af nogen her, jeg peger også fingre af mig selv. Men så siger vi ikke direkte, og det kan godt være, at vi ikke tænker den tanke, i det vi gør det, det gør vi sikkert ikke. Det kan godt være, at det er bare sådan, nå okay, videre. <lød> Eller du får en henvendelse, om nogen der beder om hjælp, og så får du aldrig lige svaret på beskeden. Det kan godt være, at det ikke er ond vilje. Men et eller andet sted, så, så siger vi, at den person, eller den situation, fortjener ikke vores tid, eller vores opmærksomhed. Okay? Og heldigvis er Gud ikke sådan over for dig og mig. Han stopper op. Vi fortjener hans fulde tid, og hans fulde opmærksomhed. Fordi sådan er han bare. Det er ikke fordi, at vi sådan sådan har fortjent det, men sådan er han bare. Og heldigvis var Peter og Johannes, de Kristus lidt mere end jeg gjorde, så de stoppede op foran denne mand. De stopper op, de tager sig tid til at se på ham, og høre hans bønd om hjælp fra dem. De giver ham deres fulde opmærksomhed. Det er svært at være nærværende, ikke også i vores tid, der er helt som stimuli. Men de stopper op og giver ham deres fulde opmærksomhed. Og så siger de samtidig, se på os. Så de giver ham deres fulde opmærksomhed, og de beder om hans fulde opmærksomhed, Se på os, det synes jeg alligevel er en inspirerende sætning. Se på os. Peter og Johannes, de mente at manden, den tiggeren der vil have penge, han gjorde ret i at henvende sig til dem. Se på os. Og det er selvom, at han beder om noget, som de ikke engang har. De har ikke guld eller sølv, siger de senere, men de siger stadigvæk se på os. Du går ret i at henvende dig til dig, henvende os eller henvende dig til os. Se på os, fordi de vidste de vil have hans opmærksomhed, fordi de vil gerne lede hans opmærksomhed hen på ham, som kunne løse hans problem. Kristus. Så selvom de ikke havde penge, så ville de have hans opmærksomhed, fordi at de vil lede ham til Kristus. De vidste, at de havde noget, der var, havde uendelig meget mere værdi, end det manden egentlig bad om. Han bad om noget så simpelt som penge. Men de havde noget, der var meget mere værdifuldt. De havde Kristus. De gik ikke... Åh, oh, min stemme. Jeg blev en teenager igen. 30 år teenager. <laughs> Det gik ikke forbi at tænke, vi har ikke nogen penge, jeg kan ikke hjælpe ham i dag. Men de vidste, at de havde noget at byde på. De havde noget at byde ind med, fordi de havde Kristus. Og jeg tror også, at vi skal som og vi skal som personer, også sige til mennesker omkring os, og sige til samfundet, se på os. Vi vil gerne have jeres opmærksomhed. Vi vil gerne give vores opmærksomhed, for vi har noget at byde ind med. Vi har Kristus. Vi skal se dem, og vi skal invitere dem til at se på os. For håbet er, at når de ser på os, så kan vi sende deres opmærksomhed videre til Kristus. Eller når de ser på os, så ser de ikke bare os, men de ser Kristus i os. De ser Kristus i dig, Søn. De ser Kristus i dig, Tobias. De ser Kristus i dig, Alexander. De ser Kristus leme udfoldet i fællesskabet, okay? Se på os, så kan det være, at I får et glemt af, hvem Kristus er. Paulus han siger det sådan i 1. Korinther 11.1, står der, at efterligner mig, ligesom jeg efterligner Kristus. Se på os, så kan det være, at du ser noget af Kristus, fordi vi følger efter ham, vi efterligner ham, og hvis du nu begynder at gøre som os og se ud som os, så kan det også være, at du begynder at ligne Kristus, Okay? Se på os, følg os, for vi har Kristus, ja, vi følger Kristus, og forhåbentlig afspejler vi Kristus. Ikke fuldkomment, men forhåbentlig mere og mere og mere. Så jeg synes, det var meget frimodigt og modigt sagt af Peter og Johannes. Og det er, også, og det er modigt, fordi når de først har sagt det, så fanger bordet. Nu skal de levere varen ikke også, eller, eller så, skal de, så skal de stå og se ud. Se på os. Jeg ser, ikke Og så skete der ikke mere. Og manden, han, han, begynder, jo, han begynder jo at glæde sig, ikke? også? Fordi han, han tænker, at nu kommer det, som jeg vil have. Og det er selvom, at de ikke har det, som manden beder om. Det gør det endnu mere modigt. Jeg vil gerne have penge fra jer. Se på os. Vi har ikke nogen penge, men, men vi ser, hvad der sker, ikke også? Det, det kræver mod, Det kræver tro. Det kræver tillid til Gud og til heligåndens ledelse. Og jeg tror også, at vi skal have modet til at bringe os selv i spil, som Peter og Johannes gør det. Også selvom, at vi ikke altid kan se, hvad det er, vi bringer til bordet. Men så må vi have en tillid til, at Gud er med os, og vi har noget, der er enormt værdifuldt. Og derfor kan vi godt bringe os selv i spil. Også selvom vi ikke synes, at vi er lige så kloge, eller karismatiske, eller rige, eller godt veluddannede, eller hvad det nu er, som dem, der er omkring os. Så har vi noget at byde på. Se på os. Og så kommer det i vers 5-6. Han så spændt på dem, i forventning om at få noget fra dem, eller få noget af dem. Men Peter sagde, Søl eller Gud har jeg ikke, men jeg giver dig, hvad jeg har. I Jesu Kristi Naseræans navn, står op og gå. Jeg ja, så manden bliver begejstret. Han har bedt om penge, og nu er der endelig nogen, der stopper op. Alle de andre går forbi, nu er der endelig nogen, der stopper op, og de vil gerne snakke med ham. De vil gerne have sig opmærksomhed. Han tænker, nu får jeg penge. Og hvis du har været lam fra fødslen, så er jeg sikker på, at du er overbevist om, at det her det kan ikke være anderledes. Der var ikke nogen fantastisk dygtige læger og kirurger på, på den tid. Så hvis du var lam fra fødselen, så var du lam for livet. Så var det bare. Der var ikke noget at gøre ved det. Hvad skulle man gøre? Så han tænker, at det, det behov, det er voldsomme behov, jeg har for endelig at blive helbredt. Det, det kan jeg jo ikke bede nogen om hjælp til. Det er der ikke nogen, der kan. Men jeg kan bede om penge, så jeg kan få mad, så jeg kan leve. Okay? Så han tænker, at hans behov... Er penge. Det er hans umiddelbare behov, men det er jo ikke hans største behov. Hans største behov var ikke at få penge til mad, mad, men det var et behov for at blive helbredt. Et behov for at få et liv igen, for at blive inkluderet i fællesskabet med mennesker. Ikke? Også han var udstødt, han var uren, men også i fællesskabet med Gud. Han måtte ikke være i i templet, han havde brug for at blive forsonet med mennesker og med Gud. Og blive helbredt og blive i stand til at varetage sit eget liv og leve sit eget liv. Det var det behov, han havde. Og det er så voldsomt, at det beder han ingen om. Hvem af de hellige, der gik forbi, skulle kunne hjælpe ham med det? Ingen. Ingen kunne udfri det løfte. det er umuligt for mennesker at udfri, eller indfri sådan et løfte. Det er umuligt for mennesker, men det er muligt for Gud. Amen. Det er rigtigt. Det er der, man skal sige amen. Og det var jo sådan set heller ikke muligt for Peter og Johannes at indfri det, der løfte. Det kan de da ikke gøre selv. Kan de det? De havde ikke pengene, så det kunne de ikke indfri. Og de havde heller ikke superkræfter, så de kunne ikke bare hive ham op fra jorden, vel? Det er jo ikke Harry Potter, vel? Vi læser Bibelen. Men de vidste, at Jesus kunne helbrede. De kunne ikke, men Jesus kunne. Og de havde Kristus. Og de vidste, at når de bad Kristus om at gribe ind, så gjorde han det nogle gange. Så derfor siger de, se på os. Fordi de tror på, at Jesus han har en løsning ind i den situation. Så at tilbyde den her mand Kristus, det er at ham det mest værdifulde, som man overhovedet kunne få et møde med Kristus. Så befaler de ham at rejse sig i Jesu Kristi navn. Nogle gange så tror jeg også, at vi oplever vores egen liv, at vi ikke føler, at vi har det, som folk de efterspørger. Om det så er, er penge eller nogle helt andre ting. Og det går godt hvad du ikke har. Men du har Kristus. Så selvom at folk, de eftersøger noget, som de tænker kan løse deres umiddelbare behov, penge, hjælp, hvad ved jeg, så har du faktisk noget, som kan adressere deres dybeste behov, deres mest inderlige længsel, deres største problem. Det har du løsningen på. Selvom du ikke måske har løsningen til de overfladiske problemer, de umiddelbare problemer, de umiddelbare følte behov, så har du løsningen på deres dybeste længsel. Deres dybeste problemer, deres dybeste behov. Det har du i Kristus. Så selvom du måske ikke har det, der bliver efterspurgt, så har du noget, der er langt mere værdifuldt. Så du så ikke har noget, så har du stadigvæk alt, når du har Kristus. Og mennesker, de måske erkender det behov, det er ikke sikkert, de gør i første øje, øjeblik, eller i første omgang. Men det ændrer ikke på den virkelighed, at det er alle menneskers dybeste behov. At blive forsonet med Gud. At blive frelst, at blive tilgivet, at blive genoprettet. At opleve Guds nåde og kærlighed. At opleve at være i Kristus. At blive fyldt af hans ånd. At være Guds barn. Det, har, det er alle menneskers dybeste behov. Uanset om de har mærket sig selv så dybt, eller om de bare skøjter rundt i problemerne i overfladen. Så vi har noget at byde på. Selvom vi ikke har penge, selvom vi ikke har en vild uddannelse, selvom vi ikke ser hammerguddet ud, eller super karismatiske, selvom vi ikke føler, at vi er noget særligt, eller har noget særl nogle særlige evner, selvom vi føler, at vi ikke kan noget. Jeg har sådan en uddannelse, hvor jeg, jeg kan ingenting. Jeg kan ikke bruge det til noget. Jeg har bare lært en masse ting, og nu ved jeg en masse ting, men jeg kan ikke bruge det til noget. Men selv mig, <laughs> selv en arme teolog har noget at byde på, for jeg har Kristus. Og du kan give mennesker alt, når du har Kristus. Skal man så ikke give folk andet? Lad os nu sige, at du havde både Kristus og penge, eller der var nogen, der bad om hjælp til rengøring, og du har Kristus, men du kan også godt hjælpe med at gå rent. Øh, jo, så skal du også give dem det. For Gud, han... Jo, Kristus er det mest værdifulde, men Gud, han bruger det, du har, og du skal give det, du har. Så Gud, han bruger jo også dine talenter, og dine evner og din ressource din personlighed til at gå langt ud over, hvad du troede, der var muligt. Så jo, giv Kristus, men har du det, som folk bærer om, kan, kan du hjælpe med det, som folk bærer om? Et godt råd fra præsten, så gør du også lige det. <laughs> giv at tjene med det, du har. Men hvil i, at selvom du ikke føler, at du har noget at byde ind med, så har du noget at byde ind med. Selv i de mest ekstreme situationer. Ligesom den her. Vi læser videre. Og Peter greb hans hånd og rejste ham op. Og straks blev hans fødder og ankler stærke. Han sprang op og kunne gå og stå. Og han fulgte med dem ind på tempelpladsen, hvor han gik rundt og sprang og priste Gud. Det tror jeg ikke, han havde regnet med. Men manden blev simpelthen helbredt af Jesus Kristus, i Jesu Kristi navn. Og der står nogle, nogle, nogle spændende ord som jeg, jeg er lidt inspireret af, det er ikke, det er ikke helt korrekt en exegese, men nu forkender jeg, nu forkynder jeg til jer, kære menighed. Men manden, han bliver styrket. Han får styrke i anklerne og i fødderne. Nu har jeg en, en lidt doven baby derhjemme, øh, især nu, hvor han har feber. Så hvis jeg bare stiller ham op, ude midt på gulvet, og slipper ham, så falder han sammen. <laughs> han kan ingen ting. Og for at han kan noget, så skal han få mere styrke i benene, Han skal få mere balance, så han kan begynde at vandre selv og leve selv og blive mere selvstændig. Og jeg tror, at vi som fællesskab også kommer til at møde mennesker. Eller du måske kommer til at møde mennesker i dit liv, som simpelthen måske ikke er fysisk lamme, men som er svage, som ligger ned. Og mit håb, det er, at mennesker i møde med dig og mig, og på det her sted, at de må blive styrket. At folk, de må få kræfterne tilbage, uanset hvad det er, de har oplevet. At mennesker, de må blive genoprettet, og de må blive helbredt i mødet med dig og mig, i mødet med os. Så han bliver styrket, og så bliver han løftet op. Og det er også mit håb, at som folk, de bliver styrket, at så bliver de løftet op fra deres situationer. Fra det hul, som de måske har været, så bliver de løftet op. At de bliver løftet op fra deres mørke, eller fra de ting, som de sidder fast i. At det her, det må være et sted, som er opløftende at være en del af. At det må løfte mennesker fra et sted og over til et andet. At det må løfte mennesker fra fangeskab og ud i friheden. Det er min bøn, at folk, de må opleve at blive opløftet og blive løftet op på dette sted. Og så står der, at han begynder at gå og stå. Det betyder faktisk, at, at det, der var problemet før, det er fuldstændig løst. Han er blevet styrket, han er blevet løftet op. Nu kan han gå og stå. Nu er der ikke noget, der er forskelligt for ham og andre mennesker. Han, bliver, han får faktisk sit liv tilbage. Det liv, som han aldrig nogensinde har haft, det bliver han givet for første gang i det, at han begynder at kunne gå og stå. Og jeg håber også, at det her, at min bønd er også for den her sæson og for vores fremtid og for din fremtid, det er, at i mødet med os, så må mennesker blive styrkede, de man blive oplyftet, og de må blive sat i stand til at leve det liv, som Gud har givet dem. At de må blive i stand til og styrket til at udleve det kald, som er over deres liv. At mennesker må blive styrket og udrustet til det liv og det kald, som de har. Amen. Og så står der, at han følger efter og vi har sødt besøg fra børnekirken her. <laughs> Ej det. Styrket løftet op, får sit liv igen, bliver sat i stand til at leve livet, træde ind i det kald, som Gud har. Det må folk opleve på det her sted, i møde med dig og mig. Og så bliver han en efterfølger. Han følger efter Peter og Johannes til templet, hvor Gud var. De, han bliver ledt tilbage til fællesskabet med Gud, som han var afskåret fra. Så han bliver først tilbredt, så han bliver forenet med mennesker igen. Og så bliver han en efterfølger af de disciple, som følger efter Kristus. Og så bliver han ledt hen til templet, hvor han kan blive forenet med Gud. Han kom ind i templet, hvor han sprang og priste Gud. Og mit håb, og min bøn er også, at vi må se mennesker, der bliver efterfølgere af os, der bliver efterfølgere af Kristus, som kommer ind i en relation med Kristus. At det her, det ikke bare bliver et, et hospital, hvor man bliver styrket og opløftet og opmundret af at være, og man får mod til sin hverdag og styrke til sin hverdag og det liv, men man faktisk også begynder at blive en efterfølger af Kristus. At man faktisk kommer ind i en relation, en levende relation med Gud. Det er min bøn. Og så står der, at han priser Gud. Og det er selvfølgelig det naturlige resultat af at blive helbredt og blive genoprettet og genoprettet med mennesker og med Gud. Det er, at det giver pris for Gud. At det giver en begejstring. Venner, det er faktisk godt at være glad. Det er faktisk godt at være begejstret for Kristus. Hvad han har gjort for os, og hvad han gør i vores fællesskab. For hans trofasthed. Der er faktisk gode ting at glæde sig over. Vi må gerne være passionerede omkring at være hans kirke. At være hans børn. At vi har fået evangeliet. Vi må gerne være passionerede over, at hans ånd bor i os. At vi skal kunne rumme hele hans fylde. At han har vejen sandheden og livet. Og han er givet til os, og vi kan give ham til verden. Og vi er hans i Aarhus. Det er faktisk noget, vi kan være begejstrede over, venner. Det er gode nyheder. Og mit håb det er også, at vi må få utallige historier om, hvad Gud gør i dit og i mit liv og i det her fællesskab, som må lede til pris. Som må vi være noget, vi kan være passionerede over og glade over og begejstrede over. Og det, der skete for den her mand, det håber jeg, at det måske for mange mennesker i vores liv og i vores kirke. Måske ikke lige lamme mennesker, men andre mennesker, der er i mødet med os, bliver styrket, der bliver opløftet, der får livet tilbage og kommer i en relation med Kristus og bliver efterfølger af ham. Det tror jeg godt kan ske. Det tror jeg, Gud han kalder os til i den her sæson og i den tid, der ligger foran os. Det er i hvert fald sådan, at Gud han ønsker at bruge du og jeg som hans kirke, som hans læme. Sådan elsker vi mennesker. Sådan bygger vi kirke. Og sådan forkynder vi også evangeliet. Og så er det sidste vers. 9-11. Og hele folket så ham gå rundt og prise Gud. Og de genkendte ham som den, der plejede at sidde ved den skønne por i templet for at få almisse. Og de blev slået af forundring og var ude af sig selv over det, der var sket med ham. Man holdt sig op af Peter og Johannes. Og hele folket stemmede forundret sammen om dem i Salomos søjlegang. Altså Salomos søjlegang, det er inde med templet. Så Gud, det Gud gør for den ene, for dig, for den person, som du møder, det skaber forundring i menneskerne omkring dem. Så det, der måske starter som en lille dråbe, det, det breder sig som ringe i vandet. Okay? Så det, der var... Et mirakel det bliver til et rygte omkring, hvem Gud er, og hvad Gud gør i hele byen. Det var det, der skete i Jerusalem på den her tid. Ryktet spredte sig. Det, løb som en, det var som en løbe, eller Gud, han, har, han er i gang med at gøre noget der. De der Peter og Johannes og den der kirke, Gud, han er i gang med at gøre noget. Og de var forundrede over det, fordi det var ikke til at benægte. Der var en lam mand. Nu kunne han gå. Og jeg tror, vi skal få lov til at se ting, som, som vi ikke bare kan lukke øjnene for, eller bare kan bortforklare, men hvor det må vække forundring hos os. Og det må vække forundring for mennesker i den her by, at Gud er i gang med at gøre noget på det her sted. Gud er i gang med at gøre noget igennem dit liv og dit liv og dit liv. Gud han arbejder, og det må blive et vidnesbyrd for mange mennesker. Jeg længes i hvert fald efter, at rygtet om, hvad Gud gør i dit og i mit liv og i haven, det må sprede sig i den her by. Og det må skabe forundringer. Det må blive et vidnesbyrd for mange. Og det må skabe pris til Gud. Det må blive til pris til Gud. For han er trofast, og det er ham, der griber ind. Amen. Så vi skal have frimodighed til at elske mennesker. Til at bringe os selv i spil. For vi ved, hvem vi er. Vi er Guds børn. Og vi ved, hvad vi er blevet givet. Vi er blevet givet Kristus, vi er givet evangeliet, og vi ved, hvem vi tjener. Vi tjener Kristus, og vi ved, hvad han er i stand til. Vi tjener en stor Gud, en trofast Gud, en kærlig Gud, en almægtig Gud. En Gud, der har planer for dig, og for mig, og for denne kirke, i denne sæson, og i fremtiden. En Gud, som har lagt gode gerninger for dig og mig, at træde ind i, som vi prædikere om for ikke så længe siden. En Gud, der sender også til mennesker, som han sendte Johannes og Peter til den lamme. Og også en Gud, der sender mennesker til os. Vi bliver sendt, men vi modtager også fra Gud. En Gud, der nogle gange stanser os på vores vej, og beder os om at give nogle mennesker opmærksomhed, fuld opmærksomhed, tid, hjælp. Er vi klar til det? Har vi lyst til det? Jeg tror, at Gud han ønsker, at vi i stigende grad tør at stole på ham, være afhængige af ham og tage på en rejse med ham sammen som fællesskab. En rejse, hvor vi kan få lov til at se mange menneskers liv blive forvandlet, styrket, opløftet i mødet med Kristus til Guds ære. Lad os ikke være som de hellige, der var på vej ind til templet for at bede, men bare gik forbi den lamme. Dem kan vi nemt blive, men det er ikke dem, vi er kaldet til at være. Lad os være som Peter og Johannes. Eller endnu bedre, lad os være som Jesus. Jesus, han var meget, meget, meget langt væk. Han var i himlen, og så blev han et menneske. Han, han gjorde så den ultimative ubelejlighed for at møde os. Kom fra himlen til jorden. Blev et menneske, blev født som, et, som en baby. Blev korsfæstet. Han tog fra himlen til jorden for at finde og møde og frelse Sønder og prostituerede og toller og lamme og blinde og syge og børn og kvinder og samaritanere og, og sikkert også aarhusianere og hedninger og individualister og forbrugere og hedonister som dig og mig. Ikke også? Han er vores ultimative eksempel. På en, der tog sig tid på en, der gav og sin fulde opmærksomhed. En, der gjorde sig en kæmpe ubelejlighed. Det er ikke så belejligt at gå fra at være Gud til at blive et menneske. Det er, det er en meget, meget begrænsende oplevelse, tror jeg. Og så at gå fra at være et menneske til at hænge på et kors og dø. Det er en meget, meget ubehagelig og begrænsende oplevelse, kan jeg forestille mig. Men det gjorde han for dig og mig. Han gav alt for dig og mig. Han er vores ultimative eksempel. Bare tænk på, hvor langt det er fra himlen til korset. Men han gjorde det, og han er vores ultimative eksempel, og vi er inviteret til at være en del af hans mission, som hans slæme i denne by og i denne sæson. Skal vi bede sammen? Tak, Jesus, at du er gået. Tak, at du, er at du elsker os mere, end vi, end vi kan forstå. Tak, at du gik mere igennem for os, end, end vi kan forstå. Tak, at vi er mere værdifulde for dig, end, end vi selv, end vi kan forstå Jesus. Tak, at du gjorde dig ulejligheden for at frelse og møde mennesker som mig, der ikke fortjener det. Jesus, jeg beder dig også om, at du må være vores eksempel. Og at Peter og Johannes også må være vores eksempel i forhold til hvordan vi kan møde mennesker. Tak, at du må hjælpe os til at være et fællesskab, der følger efter dig, der vandrer i tro, der leder dig, som har tillid til dig. Og Jesus, må du give os noget til at møde mennesker. Gør vores hjerter bløde for andre mennesker. Skab i os plads og margin til, at vi kan lukke andre, end, ligesom du ikke gjorde dit hjerte hårdt for os, men du gjorde dit hjerte blødt for os du møder os, du tog dig tid til os, du frelste os, og du vandrer med os til, til stadighed, og du vil aldrig nogensinde forlade os. Jesus jeg beder dig, at du må gøre det her til et sted, hvor mennesker bliver styrket og opløftet og sat i stand til deres liv og kald, hvor de bliver efterfølgere af dig. Og det må skabe stor begejstring og pris, og det må skabe forundring i Aarhus. Det er min bøn, Jesus. For denne sæson, og ikke bare for denne sæson, for denne kirkefar. Jeg beder dig, at du må hjælpe mig. Jeg beder dig, at du må hjælpe hver eneste en af os til at gøre det. Ikke bare, at det er noget, du kalder os til som fællesskab, men det er også noget, du kalder os til hver især. At skabe plads og skabe rum i vores liv, så vi kan investere i andre, så vi kan være noget for andre. Tak, at vi altid har noget at byde på, når vi har dig, Kristus. I det derede navn beder jeg. Amen. Tak fordi du lyttede med. Hvis du kunne tænke dig at komme i kontakt med andre om livet med Kristus, så er du velkommen til at besøge vores skydstjenester på Pallodan Møllersvej 24, første sal i Aarhus. Du kan også blive en del af en livsgruppe, hvor man deler livets op- og nedture sammen. Find flere oplysninger på vores Facebook-side og på haven